0: Herzlich Willkommen im Podcast Motiviert als Eltern von Teenagern. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Motivationstrainerin, Speakerin und Familiencoach und in diesem Podcast helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, ich melde mich heute hier mit einem ganz, ganz großen Thema, wo ich jetzt in letzter Zeit immer wieder Nachrichten gekriegt habe. Und zwar geht es darum, dass ja jetzt Corona-Ferien in ganz vielen Schulen schon sind. In Österreich ist schon alles zu. In Deutschland schließen auch immer mehr Schulen. Wir können es nicht mehr komplett ausschließen, dass auch in Bayern und Deutschland die Schulen flächendeckend geschlossen werden. Und es ist natürlich jetzt eine große Ratlosigkeit unter den Eltern. Und ich möchte dir heute mal ein paar Tipps mitgeben, wie ihr diese Sonderzeit, die ihr jetzt gemeinsam habt, entspannter verbringen könnt. Ich versuche, auf alle Punkte einzugehen. Wenn dir am Ende des Videos ein Punkt fehlt, dann würde ich dich bitten, dass du mir da einfach nochmal einen Kommentar dazu schreibst, eine E-Mail dazu schreibst und dann äh, werde ich versuchen, diesen Punkt natürlich nochmal mit reinzunehmen. Das ist ein klein wenig, würde ich sagen, wie Weihnachten. Auf einmal ist die ganze Familie im besten Falle zu Hause, weil es gibt ja auch schon einzelne Länder mit ähm, Ausgangssperre und jetzt sitzen da auf einmal alle zu Hause, mit kleinem Kind, mit pubertären Kind, die Eltern vielleicht auch und das stellt euch vor Herausforderungen und die Gefahr, dass es jetzt einfach knallt, weil ihr so ungeplant, ohne Aktivitätsmöglichkeit, ohne Ausweichmöglichkeit zu Hause sitzt, ist riesengroß. Es gibt Eltern, die können Homeoffice machen. Es gibt aber auch, glaube ich, sehr viele Eltern, die können kein Homeoffice machen, weil sie eine Bäckerei haben, weil sie vielleicht irgendwo verkaufen, weil sie Dinge produzieren und herstellen, die man einfach in einem Lager herstellen muss oder in einer Firma herstellen muss. Nicht jeder Platz bietet Homeoffice. So viele sagen, er macht Homeoffice. Das kann aber nicht jeder. Was soll denn ein, ein, ein Kinderarzt oder ein ja, weiß ich nicht, fällt mir jetzt auch nicht ein Homeoffice machen. Also es, es geht in einigen Bereichen, aber es geht halt nicht in allen Bereichen. Und diese Corona-Zeit zeigt uns auch viele Chancen. Einmal von der Schulseite her, aber auch von der Familienseite her. Ich habe zum Beispiel gestern sehr lange mit einem Schulleiter gesprochen, weil auch alle meine Vorträge nächste Woche abgesagt sind. Das waren jetzt insgesamt vier Stück für nächste Woche. Und der Schulleiter, der mich gestern angerufen hat, sage ich, können wir noch mal ganz kurz quatschen? Ich habe da ein paar Fragen. Und zum Beispiel war die eine Frage, die ich ihm gestellt habe, war, wie, was ist denn, wenn die Schüler zu Hause sind? Haben die frei oder haben die Unterricht? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die sehr viele Eltern sich stellen, deren Schulen noch offen sind. Ja, die, wo die Schulen geschlossen sind, ich glaube, die sind bereits darüber informiert. Aber wenn es deine Schule noch offen ist und es droht Schulschließung, was ist denn, hat mein Kind dann Ferien oder muss es was machen? Hier wird es zwei Lager geben. Wir haben die Digitalisierung an Schulen so viele Jahre verschlafen, dass uns das jetzt einfach einholt. Das ist Fakt, das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach so. <lacht> Entschuldigung. Also, es gibt Schulen, wie zum Beispiel an dieser Schule. Dort hat jedes Kind einen personalisierten Zugang zu einem Office 365-Grad-Cloud-Speicher und dort gibt es kein virtuelles Klassenzimmer, wo der Lehrer, so wie ich jetzt, zu sehen ist aber dort werden dann trotzdem Lernblätter online gestellt, es werden Lernaufgaben gestellt, die Kinder laden sich das runter, machen die Aufgaben, schicken das bis zu einer bestimmten Zeit wieder zurück, weil ich habe ihn auch gefragt, wie kontrolliert ihr die Anwesenheit? Ich sage, naja, natürlich müssen die Blätter bis zu einer bestimmten Zeit wieder abgegeben werden. Es ist qualitativ nicht derselbe Unterricht, wie wenn der Lehrer da ist, aber trotzdem kann der Lehrer ja auch, so wie ich jetzt, per Zoom ein Video aufnehmen und kann das dann online stellen. Man kann über ESIS zum Beispiel die Eltern, ähm, wird, diese Schule wird ESIS mit integrieren, wird dort den Eltern immer wieder Informationen geben, wird Updates schicken, wird Videos verschicken oder Links zu einem Online-Speicher wie zum Beispiel Dropbox, wo die Lehrer Videos hochladen, die Schüler sich die Videos runterladen, danach das machen. Also es gibt Schulen, das funktioniert es. Und wenn jetzt hier gerade Lehrer zuhören, die sagen, boah, an unserer Schule, wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert, ihr könnt mich gerne kontaktieren, ich werde euch dabei unterstützen, wie man solche Sachen schnell und einfach verteilen kann. Ähm, dann gibt es aber auch Schulen, die sind sehr, sehr ländlich. Dort gibt es vielleicht ein schlechtes WLAN in der Schule oder nur eine ganz, ganz kleine Leitung, es gibt ähm, Schüler, die kein WLAN zu Hause haben, weil sie so, so wohnen, dass dort keine Internetverbindung ist, zum Beispiel, oder keine stabile. Auch das wird eine Herausforderung sein und es wird auch viele Schulen geben, die keinen Online-Unterricht machen können. Das ist einfach nun mal Fakt. Und daher wird es hier zwei Lager geben und es wird schwierig sein, die danach so zu verbinden, dass man zum Beispiel alle die gleiche Abschlussprüfung schreiben. Ja, im, im Jahrgang oder dann im Juni die gleiche Schulaufgabe. Also da wird es noch Diskussionsbedarf geben. Ich habe jetzt heute gelesen zum Beispiel, dass man sagt, dass die verschiedenen ähm, Abschlüsse auch anerkannt werden. Also das heißt, es gibt vielleicht keine Vergleichbarkeit im diesjährigen Abi, aber trotzdem wird das dann Bayern oder Deutschlandweit anerkannt, die verschiedenen Länder. Also das Kultusministerium, mit dem ich telefoniert habe, die sind an Lösungen dran und es wird auch Lösungen geben. Sie wissen es jetzt noch nicht, aber da können wir eigentlich entspannt sein. Also unsere Schüler müssen jetzt alle nicht das Jahr wiederholen wegen Corona. Es sind in den Lehrplänen, meinte der Sprecher vom Kultusministerium, sind genug Puffer eingebaut, dass man eben solche Ausfälle auch kompensieren kann. Vielleicht, wenn eh alle Ferien schoniert werden, dass man die Ferien eine Woche verkürzt, die Osterferien, die anstehen und, und, und. Also da gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Da würde ich einfach mal das ein bisschen vertrauensvoll auch in die Schule geben. Denn wir als Eltern, wir können sowieso nicht beeinflussen. Wir können uns nur ärgern oder akzeptieren und das Beste draus machen. Und ich würde mich immer für akzeptieren und das Beste draus machen entscheiden, weil ärgern frisst einfach nur wahnsinnig viel Energie. Also hier kann man tatsächlich, ähm, ja, Ganz viel von noch lernen. Die Schulen können hier noch lernen und nutzen das vielleicht auch als Chance, um dann aufzurüsten. So, also das waren jetzt erstmal so die Infos, die ich gestern bekommen habe. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso genau. Also jetzt seid ihr mit den Kindern zu Hause. Wir gehen jetzt mal von der Situation A, ist du kannst Homeoffice machen und Situation B, du kannst kein Homeoffice machen, gehe ich gleich im Anschluss drauf ein. Also mal, wir gehen davon aus, du kannst Homeoffice machen. Dann würde ich dir Folgendes raten, wenn dein Kind Unterricht hat oder Materialien ähm, bearbeiten soll, mach das gemeinsam. Setz dich mit deinem Kind gemeinsam hin, du arbeitest und dein Kind arbeitet. Das kann man machen, weil dann lebst du auch deinem Kind vor, du zeigst deinem Kind, hey, wir machen beide was. Und das ist eine gute Möglichkeit, gerade wenn die Kids noch jünger sind. Wenn du schon etwas älteren Teenager hast, der macht seine Aufgaben alleine, der löst das in seinem Zimmer, ist auch völlig okay. Du brauchst deine Freiräume und dein Jugendlicher braucht diese Freiräume auch. Das heißt, es ist wichtig, auch sich gegenseitig hier zu respektieren, dass die Kinder sich zurückziehen. Nur, weil jetzt Corona-Ferien sind, heißt das nicht, dass ein Teenager automatisch die komplette Zeit mit dir verbringen will. Wenn er es möchte, ist es gut. Aber rechne nicht damit. Gib deinem Kind genauso Freiräume, egal ob du im Urlaub bist, ob Weihnachten ist oder ob ihr jetzt in einer Situation seid. Und ich habe tatsächlich ganz viele Fotos bekommen oder auch in der Facebook-Gruppe, Überlebenscamp, werden Fotos hochgeladen. Mein Kind hat gekocht, mein Kind hat sein Zimmer aufgeräumt. Ja, mein Kind macht dies oder jenes. Also lasst die Kinder ruhig auch durchaus auch mal Langeweile empfinden. Ich würde ganz ehrlich tatsächlich auch nicht mehr WLAN-Zeit als am Wochenende geben und dann sollen die einfach mal mit Langeweile umgehen. Das ist etwas, was unsere Kinder ganz, ganz schlecht können. Schon Kleinkinder fangen an. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und du bist immer so in dieser Animateurshaltung und musst dein Kind wieder bespaßen. Und es kommen so coole Sachen raus, wenn man den Kindern mal zulässt, dass es langweilig ist. Weil dann entstehen Kreativität. Kreativität entsteht dann, wenn man nicht abgelenkt ist. Und dann machen die coole Sachen. Und dann nörgeln sie vielleicht, nee, mir ist langweilig. Und dann hängen sie auf der Couch. Was soll ich machen? Und jetzt hältst du das aus. Und dann wirst du sehen, es entsteht was daraus. Es ist ganz, ganz spannend zu sehen. Also das heißt, ich würde gucken, Aufgaben verteilen. Das heißt, du arbeitest und dein Kind arbeitet. Langeweile zulassen, dem Kind aber auch seinen Freiraum lassen. Also das lässt es dein Kind auch mal drei, vier Stunden in seinem Zimmer. Und Aufgaben verteilen. Das ist ganz wichtig, dass du jetzt als Mutter oder als Vater nicht das Gefühl hast, ich muss arbeiten, ich muss um mein Kind kümmern, ich muss ein den Haushalt machen, ich muss einkaufen gehen, ich muss putzen und da kriegst du irgendwann einen zu viel. Sondern wenn die Kinder daheim sind, dann integriere sie auch mit in die täglichen Aufgaben. Egal, ob das der Geschirrspüler ausräumen ist, die Wäsche abhängen, mal zum Einkaufen gehen, mal das Bad putzen, das können vor allem Jugendliche können das auch. Sie müssen es nur ganz oft nicht. Und jetzt ist die Zeit, auch hier wieder andere Regeln zu Hause machen zu lassen. Geh doch mal mit deinem Teenie zum Frühstücken. Ich meine, für dich wird es wahrscheinlich ein Nachmittagssnack sein, wenn dein Kind ausschläft. Aber äh, auch hier mal einfach mit den Kindern Dinge tun, die man sonst unter der Woche vielleicht nicht tun kann. Einfach gemeinsam die Zeit positiv nutzen. Und du musst arbeiten, das verstehe ich auch. Dein Kind soll auch was machen, aber trotzdem seid ihr ja in einem Raum. Also ihr könnt dann gemeinsam Essen kochen oder dein Kind kann Essen kochen. Also hier involvieren und abgrenzen. Das ist ganz wichtig zwischen gemeinsam und getrennt ganz klar abgrenzen. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Eltern, die kein Homeoffice machen können, weil die Tätigkeit das nicht zulässt. Und solange es kein Ausgehverbot gibt, keine Ausgesperre, dann wirst du auch weiterhin deiner Arbeit nachgehen. Und manchmal ist es dann vielleicht so, dass dein 13-jähriges Kind noch nie lange alleine war und jetzt wird es an der Zeit loszulassen und zu sagen, okay, ich muss mein Kind jetzt drei, vier Stunden alleine lassen. Und das kann dein Kind auch aushalten, das kann dein Kind auch machen. Es gibt natürlich kranke Kinder oder psychisch angeschlagene Kinder, denen fällt das schwer, die, die würden die Wohnung zerlegen, ist mir völlig klar. Wir gehen jetzt hier wirklich von einem normal entwickelten, gesunden Jugendlichen aus, okay? Also kein physisch ähm, oder psychisch krankes Kind. Und da kann ein Kind auch mal daheim bleiben. Und ich würde tatsächlich anfangen, dann auch sagen, pass auf, wenn es Schule hat, muss es sowieso lernen, dann ist es eh aufgeräumt. Angenommen, ihr gehört zu dem Teil, in dem es keinen Unterricht gibt, weil das die Schule nicht äh, leisten kann, dann sollst du deinem Kind Aufgaben geben. Und zwar nicht nur Dieneraufgaben, dass dein Kind hat, es dient dir oder bedient dich, sondern durchaus auch Aufgaben, wo dein Kind sich selber ein bisschen involvieren kann. Kann ich dir jetzt ganz schlecht Tipps geben, weil ich deine Familiensituation nicht kenne. Aber wenn es bei mir wäre, so kann ich das dir vielleicht erklären, dann würde ich schon sagen, okay, also ich möchte, dass ihr... Bis dahin die Spülmaschine ausgeräumt habt. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht der Keller ordentlich ist oder die Spiele aussortiert sind und dann ein paar Möglichkeiten sagt, okay, von denen fünf sucht ihr euch bitte selber drei aus. Diese drei möchte ich, dass gemacht sind, wenn ich nach Hause komme. Zwei dürft ihr stehen lassen. Es liegt doch an mir, was ich auf diese Zettel schreibe. Na, also das ist, ob ich da nur wichtige, unwichtige Sachen. Also benutzt dein Kind nicht als kostenlose Haushaltshilfe. Das macht ein Teenager nicht mit. Das ist ganz wichtig. Da steigt er dir auf die Barrikaden. Wenn du deinem Kind aber eine Mehrzahl an zu machenden Sachen gibst und dein Kind darf selber entscheiden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind es macht, sehr, sehr hoch. Gib ihm nur nicht das Gefühl, ey, du hast jetzt keine Schule, jetzt kannst du dir mal im Haushalt ordentlich mithelfen. Machen die Jugendlichen. Entweder sowieso freiwillig oder sie machen es nicht. Ihr habt einfach Stress. Und ich denke, jetzt in einer Zeit, wo wir alle aufeinander sitzen, weil man sich vielleicht nicht mehr ins Kino traut oder abends nicht mehr essen geht, Ah, solltet ihr Streit und Stress vermeiden. Also hier auch die eigene Einstellung überprüfen. Kann ich mein Kind alleine lassen? Habe ich vielleicht Oma und Opa in der Nähe, die mal gucken, aber nicht kontrollieren? Loslassen. Ja, kann ich mein Kind wirklich nicht alleine lassen oder habe ich nur Angst, mein Kind allein zu lassen? Also hier würde ich ganz, ganz gut unterscheiden, zu, also zu unterscheiden versuchen. So. Was aber auch wichtig ist, also auf der einen Seite jetzt Gemeinsamkeit und Einsamkeit oder äh, alleine sein, Zeit äh, machen. Nicht zu viel vom Kind erwarten, aber durchaus auch einen gewissen Aufgaben verteilen. Es ist ganz wichtig, die Kinder ein bisschen loslassen, den Kindern auch das zutrauen. Es gibt aber noch zwei Punkte, die wichtig sind. Und zwar bekomme ich das zum Beispiel auch mit meiner Tochter mit. Die Kinder können mit diesem Coronavirus und mit dieser teilweise Panikmache genauso schlecht umgehen wie wir. Nur vergessen wir manchmal, wir Eltern, wir können das rational begreifen, wir lesen vielleicht auf Facebook oder Instagram nochmal so Gegendarstellungen, und können das relativieren. Wenn du mit deinem Kind nicht drüber sprichst, hat dein Kind als einzigste Informationsquelle diese panikmachenden Mails oder Nachrichten oder WhatsApp-Chats. Und deswegen wichtig, bitte rede mit deinem Kind. Rede mit deinem Kind über deine Gedanken und Gefühle und vielleicht auch Ängste. Rede aber auch mit deinem Kind über seine Ängste und versuche es zu beruhigen. Also lass deinen Jugendlichen nicht alleine mit diesen Gedanken rund um Corona. Das wäre für die Jugendlichen gar nicht gut, weil die da jetzt deine Unterstützung brauchen. Okay, also hier auch den Kindern beistehen, mit ihnen drüber sprechen, sie aufklären. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ähm, und auch zum Thema Kommunikation. Wir haben es teilweise verpasst, zu kommunizieren. Im digitalen Zeitalter mit dem Smartphone reden wir so viel weniger als vorher. Wenn du mal guckst, stell dich mal zum Beispiel an den Zug, an eine Haltestelle oder an eine S-Bahn-Haltestelle, an einem Bus, in ein Wartezimmer. Alle sitzen so da. So. Das ist der Einzige, alle so. Gucken nur auf ihr Handy. Da wird nicht mehr miteinander gesprochen. Da redet man nicht mehr mit dem Sitznachbarn, hey, und was, äh, was machst du und wie geht es dir und schönes Wetter. Da wird nur noch ins Handy geglotzt. Das heißt, wir verlernen auch spontan zu kommunizieren. Und unsere Jugendlichen auch. Wie viele Teenies sitzen einfach nur da und glotzen in ihr Handy, statt zu reden. Das heißt, dieses spontan zu kommunizieren fällt manchen Kindern schwer. Und deswegen ist es wichtig, auch sich hier zu in die, mit den Kindern wieder zu üben, miteinander zu sprechen ordentlich miteinander zu reden, kritikfähig zu werden, all das, es, es schrumpft einfach. Und ich verteufel da nicht das Handy, aber es ist einfach ein Trend, dadurch, dass wir so viel uns mit dem Handy beschäftigen und viel, viel weniger mit uns miteinander. Auch schön könnte man es zum Beispiel nutzen, dass alt und jung wieder zusammenkommen. Also, dass vielleicht die Enkelkinder mit den Großeltern wieder mehr Kontakt haben dass wir auch hier andere Familien, Tanten, Onkels, dass wir sagen, lasst uns doch als Familie, also nicht nur als Herkunftskernfamilie, sondern auch drumherum Onkel, Tante, Oma, Opa, Geschwister, dass man sagt, lasst uns doch in dieser Zeit einfach zusammenrücken. lasst uns die Kinderbetreuung bündeln. Ähm, involviert die Großeltern, wenn es irgendwie geht. Ich weiß, dass es bei nicht immer funktioniert. Und wenn du zum Beispiel alleinerziehend bist, in einem Ort, wo deine Familie nicht lebt, der Vater für die Kinder ist nicht greifbar weiß ich, dass das wirklich eine Herausforderung ist. Und da bin ich auch komplett bei dir. Aber es gibt auch viele Familien, die haben Oma, Opa, Geschwister und so weiter in der Nähe, nutzen dieses Potenzial aber nicht. Und hier kann man auch Corona als Chance sehen, als Familie wieder zusammenzurücken. Und als Familie wieder ähm ja, in die gleiche Richtung zu gucken, sich gegenseitig zu unterstützen, so wie es früher halt einfach auch war, in einem Mehrgenerationenhaushalt, wo sich alle gegenseitig unterstützt haben. Und das äh, geht heute ja auch so wieder so ein bisschen, der Trend weg davon, vielleicht hilft uns Corona, den Trend dort wieder hinzubringen. Für alle Eltern, die sagen, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, habe ich eine Elternsprechstunde. Das heißt, du meldest dich bei mir und du bekommst von mir erstmal ein kostenfreies Sprechstundengespräch und dann zu einem sehr, sehr kleinen Preis kannst du dann wirklich auch das immer wieder in Anspruch nehmen, ähm, weil es mir jetzt nicht darum geht, möglichst viel Profit aus diesem Corona zu schlagen, sondern ich möchte euch alle irgendwie abholen, weil wir jetzt vor einer Zeit stehen, die für euch als Familie entscheidend sein kann. Die kann als Familie entscheidend sein, dass ihr euch wirklich in eine Krise stürzt oder dass ihr ganz, ganz nah zusammenrückt. Und ich würde mir wünschen, dass ihr als Familie zusammenrückt, dass du und dein Partner, deine Partnerin wieder gemeinsam besprecht, wie finden wir Lösungen, euch vielleicht auch gegenseitig wieder mehr unterstützt, dass ihr die Kinder mitholt, dass ihr andere Familien und Freunde wieder mitholt, dass ihr das nicht nur als, als Krise seht. Weißt du, weil Corona ist Corona. Das ist erstmal wertfrei. Und wir selber geben den Dingen dann den Wert. Und wir selber entscheiden, sehe ich das positiv, sehe ich das negativ? Sehe ich das als absoluten Weltuntergang, als Krise, als Grund, mich einzusperren oder versuche ich das Beste draus zu machen? Das ändert nichts an Corona. Es ändert aber ganz viel in deinem Leben. Und ich habe enorme, ich habe fast fünfstellige Finanz Einbußen, Umsatzeinbußen nur in der nächsten Woche. Aber was soll ich machen? Ja, ich, ich, ich kann es nicht ändern. Und ich kann mich jetzt hinsetzen und sagen, um Gottes Willen, und das ist alles, das ist ganz, ganz furchtbar, und, und was soll ich jetzt machen und, und in, in Existenzängste verfallen? Oder ich versuche ruhig zu bleiben, okay, es ist das ja nicht ausgefallen, ist es ist verschoben. Ich weiß, dass viele, gerade in der Tourismusbranche, Veranstaltungsbranche, Kulturbranche, die leiden wahnsinnig unter dem Corona. Und da bin ich auch in Gedanken komplett bei euch, dass das ganz, ganz schwierig ist. Ich kann nur sagen, wie ich es für mich löse. Und ich, ich kann das im Moment nicht ändern. Aber ich versuche, wie kann ich das für meine Familie, für mich, für mein Unternehmen als Chance nutzen? Wo kann ich noch mehr in die Digitalisierung gehen? Wo schwimmen vielleicht meine AGBs noch nicht? Wo kann ich mich unabhängiger von Auftraggebern machen und mehr wieder selber machen? Also das sind auch Chancen drinnen. Und selbst wenn es Firmen gibt, die dadurch vielleicht in Insolvenz anmelden müssen, werden andere Firmen kommen, die den Platz einnehmen. Das heißt, es ist einfach ein Riesenumbruch. Das ist eine... Alte Dinge werden zerstört, um neue, innovative Systeme aufzubauen. Das braucht vielleicht alles seine Zeit, aber ich finde es gar nicht schlecht. Es wird es einfach hier ganz viel auf den Prüfstand gestellt und man kann aus dieser Krise, so schlimm sie auch sein mag, ganz viel daraus lernen. Und das kann einmal Corona sein und irgendwann ist es wieder was anderes. Das heißt, man kann versuchen, da einfach was draus zu machen. Und liebe Eltern, es ist jetzt eine Zeit, wo ihr als Familie auch auf den Prüfstand gestellt werdet. Wenn ihr merkt, puh, da knirscht und knistert es an allen Ecken und Enden, dann möchte ich euch sehr, sehr gerne einladen, zu mir ins Coaching zu kommen. Wir werden dort erstmal einen, das sogenannte Reisprofil machen. Das ist ein psychologischer Persönlichkeitstest, wo ganz, ganz klar rauskommt, wie jeder von euch als Individuum in der Familie gestrickt ist, was sind seine Antreiber, was gibt Kraft? Was nimmt Kraft? Ähm, wer ist jemand, der gerne Entscheidungen trifft? Wer möchte eher, dass andere für ihn Entscheidungen treffen? Wer braucht viel Ruhe? Wer, wer braucht eher Action? Ähm, wer braucht Lob? Wer braucht eher Ordnung und Struktur? Dass ihr euch erstmal alle noch besser kennenlernt. Und danach können wir ein, ein Familiencoaching machen, wo ich dann mit euch, ja wir besprechen durch, was ist gerade die Herausforderung? Wo merkt ihr, dass es knirscht? Also da bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr gerne für euch da. Und das Ganze, wie gesagt, zu einem, einem absoluten Rabattpreis, weil ich möchte, dass möglichst viele Familien aus dieser Chance, die es jetzt ist, auch wirklich was machen und das nicht nur als Krise sehen. Da möchte ich dich sehr, sehr gerne begleiten. An alle, die Elternbeiräte sind, die Lehrer sind, Schulleiter. Ich versuche, Schulen bestmöglich zu beraten, wie man auch ohne viele technische Hilfsmittel, Unterricht online stattfinden kann, über Zoom, über Dropbox, über ähm, ESES. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die vielleicht Sch Schulleitungen ohne große digitale Kenntnisse, auf die die vielleicht gar nicht kommen. Das heißt, wenn du in einer Schule arbeitest und sagst, oh ja, da bräuchten wir Unterstützung, melde dich bitte bei mir. Das machen wir sehr, sehr gerne, dass ich euch da ein bisschen helfe, den Unterricht auch wieder in die Haushalte besser reinzubringen. Und ich entwickle gerade ein, einen fünftägigen Online-Kurs für Jugendliche, den sie während Corona sich anschauen. Dieser Online-Kurs beinhaltet täglich kurze Videos. 20 Minuten, eine halbe Stunde, also so, dass die Kinder das wirklich auch sehr, sehr gut aufnehmen können. Es gibt Arbeitsblätter dazu, es geht darum, Motivationstipps, wie kann ich mich motivieren, wie kann ich mir Ziele setzen, wie finde ich meine Stärken raus, was sind meine Potenziale, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich besonders gut, wie gehe ich mit Menschen um, die ich nicht mag, wie kann ich unterscheiden, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut, also all diese Punkte, die ich auch in den Schülerworkshops, in meinen Motivationsworkshops mit den Schülern mache, werde ich jetzt gerade die Inhalte bündel ich gerade online. Ich denke, ab Montag wird es die geben und auch das zu einem sehr geringen Preis. Es wird irgendwo zwischen 79 und 99 Euro sich einpendeln und dann bekommt dein Kind fünf Tage lang wirklich etwas fürs Leben. Also Motivation statt Mathe, damit es hier auch darum geht, dass dein Kind diese Zeit nutzen kann um etwas zu lernen, was es vielleicht in der Schule nicht lernt, aber fürs Leben unbedingt brauchen kann. Und viele Eltern buchen diesen Coachings in den Ferien, aber ja, das sind ja die Schüler nicht in der Schule, aber dann fliegst du weg, dann ist es mit der Zeitfindung schwierig und jetzt hat, haben wir eine Situation, die Kinder sind zu Hause. Und das vielleicht auch gerade, wenn eine Ausgangssperre kommen sollte, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, aber es gibt Unkenrufe. Ja, warum soll man die Zeit dann nicht nutzen und um sagen, okay, das macht eine Persönlichkeitsentwicklung. Es wird in diesem Programm gibt es auch ein Elternwebinar. Es gibt eine Eltern-Sprechstunde, Das heißt, du als Eltern kannst auch immer wieder dich an mich wenden. Und so geht es jetzt darum, euch als Eltern, als Familie zusammenzubringen in dieser Zeit, in dieser für viele wirklich schweren, existenzbedrohenden Zeit und den Jugendlichen die Chance zu geben. Ich habe vielleicht keine Schule, aber ich lerne Dinge, die ich nach der Schule, mein Leben lang brauchen kann. Und auch das, finde ich, ist tatsächlich eine Chance. Wenn du das möchtest, die Links findest du dann auf meiner Facebook-Seite, die Links findest du in dem Newsletter, ich werde sie überall promoten, ich habe einfach, ich werde jetzt übers Wochenende diesen Kurs erstellen. Ab Montag geht es dann los, wenn du Interesse hast. Du kannst dich auf die Warteliste setzen lassen. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an kira.kiraliebmann.de. Auf die Warteliste bekommst du automatisch alle Informationen dazu zugeschickt. Und dann kann man sich das kostenfrei erstmal anschauen. Wenn man sagt, okay, das taugt, dann buchst du das für dein Kind. Also, lass dich nicht verrückt machen von der aktuellen Situation. Versuche, das Gute daran zu finden, auch wenn es nicht immer einfach ist. Manchmal ist das Gute daran, ich habe genug Nudeln, ich habe genug Toilettenpapier, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe erstmal so viel Geld, dass ich zumindest davon leben kann, ich bin gesund, also es gibt immer irgendwo etwas Gutes, versuch das zu sehen und nicht überall das Haar in der Suppe zu suchen. Und es ist eine Grundeinstellung, weißt du, wenn du dir die Gedanken antrainierst, nicht zu sehr im Problem zu denken, sondern viel, viel mehr in einer Lösung zu denken, dann ist das etwas, was du in allen anderen Lebenssituationen auch nutzen kannst. Weil es ist etwas, was trainiert werden kann. Und dann, wenn du in, vor einem Problem stehst, egal ob beruflich, privat, familiär, dann denkst du nicht nur im Problem und unterhältst dich über das Problem und lässt das mit den Freunden über das Problem, sondern du gehst mental sofort auf die Lösung. Was kann ich machen? Wie kann ich es lösen? Und damit kommst du einfach wesentlich weiter. Es immer nur im Problem, weil das hält dich wie so ein Gummiband immer zurück, immer in der Vergangenheit. Und die Lösung ist in der Zukunft. Da kann ich dich wirklich nur einladen, das zu versuchen. Und wie gesagt, ich stehe allen Eltern offen. Ich bin nächste Woche zu Hause. Alle Motivationstage sind abgesagt. Wenn du also selber nicht weißt, wie du das positiv sehen sollst, wenn das mit deinem Kind schwierig ist, wenn dich die Situation überfordert, wenn irgendetwas ist, ich bin da, du kannst dich wahnsinnig gerne melden und wir werden da versuchen, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, weil jetzt ist es Zeit, dass auch wir als Community zusammenrücken, dass du und ich, dass wir einfach jetzt uns austauschen, dass ich bin für euch da, ihr nutzt das Angebot, du gibst das an die Kinder weiter und ganz ehrlich, du und ich, wir haben ähm, eigentlich nur ein Ziel und zwar, dass es deinem Kind gut geht. Da möchte ich dich dabei unterstützen und wir beide haben noch ein zweites Ziel, dass es dir gut geht. Okay? Also, wenn was ist, melde dich sehr gerne. In diesem Sinne hoffe ich, dass ein bisschen was dabei war, was dir geholfen hat. Und ich denke, dass Corona uns noch eine Zeit lang alle beschäftigen wird. Und ich fände es schön, wenn wir alle versuchen, das Beste draus zu machen. Bis dahin, deine Kira.